1: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
2: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
1: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
2: невероятного. Одна из ключевых тем такая для нас, для России 262, это вот тема профессии будущего. Ну, это вообще даже не только для нас любят об этом говорить, что такое профессия будущего. Ну и говорят достаточно банальные какие-то вещи на тему программистов, там что-то такое. Во всяком случае, чаще всего говорят о тех профессиях, которые сейчас уже востребованы. Говорят, знаете, тут профессия будет востребована. Но она уже востребована, но значит будет больше востребована. Ну, как бы даже если это так, это нехитрым умом А мы сейчас очень в нашей работе и практической работе, и теоретической сталкиваемся с тем, что мы видим какие-то парадоксальные. вещи. Вещи, что какие-то профессии, которые казалось бы точно их не назовешь профессией будущего, оказывается, что она такая есть. Вот сегодня у нас гость Александр Рананиев. Вот он радиоведущий в этом смысле даст на фору, да. Олег показывает, что пора ему передать слово, но нет. Я все-таки последнее скажу сказать, что он сказочник. Он сказочник, то есть он зарабатывает деньги тем, что он пишет сказки и платит ему там всякие большие компании, корпорации за подкасты сказочные и так далее. И кажется, что в России дефицит сказочников.
1: <с> ну вообще всегда оказывается все не так. То есть нам казалось в начале 90-х, что будет востребованы бухгалтеры, экономисты, финансисты, юристы и так далее. Но сейчас мы видим, что их как грязи наплодили, да? а на самом деле их сейчас уже все больше и больше заменяют искусственный интеллект. А востребованными оказываются те профессии, которые на самом деле вот, локально востребованными, то есть реально здесь и сейчас. да, Ты попробуй устроиться куда-нибудь юристом. Просто тебе скажут, что это огромный конкурс. Зато нужны самые неожиданные люди. И, например,
2: сказочники.
1: Да, или, например, вот мы с тобой выяснили,
2: что на Кольском полуострове очень востребована профессия а «Работница чума». Да. Так вот, будем сегодня говорить про сказки, про профессии будущего. Про сказочника, профессию будущего. Как живется этому человеку, будущего сказочнику в современной России? Александр Ананьев вот-вот придет к нам. Александр, добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте,
0: друзья. Здравствуйте, слушатели Радиоспутника.
1: Вот чувствуется, да. профессионал, мне, мне вот неудобно, потому что мы впервые пригласили на радио опытного, известного ведущего, радиоведущего и диктора, да, и вот он свои. Вами...
2: Выглядим малышами сразу Да, даже. да, 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 да. какие-то сумазванцы. Ленипуты,
1: карлики. Бархатный вот, голос, да.
0: Вы вот. знаете, господа, в ряде культурных кругов определение профессионал звучит ужасно обидно. Были у меня приятели, друзья, очень успешные бизнесмены, Творческие люди издавали книги, альбомы, путешествовали на яхте со свободными дельфинами, писали романы и попросили меня однажды тоже написать роман». Я сказал, «Ну вы что, с ума сошли? Есть же так много прекрасных профессионалов, которые вам напишут роман гораздо лучше меня». На что они произнесли фразу, которую я готов э, выбить на мраморе или сделать себе на толстовке эту надпись. «Иной профессионал», — сказали они, — «чугунному заду подобен». Я смутился, говорю, «А почему вы так э, пренебрежительно говорите о профессионалах?» А они сказали удивительную штуку. «Профессионал», — сказали они, — «это человек, который доподлинно знает, как делать нельзя» каждый следующий горшок которого в точности повторяет горшок предыдущий. А нам надо ровным счетом не это. Это очень однобокое представление о профессионалах, но с тех пор я отказываюсь быть профессионалом, где бы то ни было. И как только у меня следующий горшок хотя бы напоминает предыдущий, я говорю, так, стоп, проехали, дальше будем делать что-нибудь другое.
1: А вот мой сын, когда был маленький, он сказал, что он хочет быть няней в будущем, профессия. Я поинтересовался, почему, но он очень четко обосновал, потому что мы гуляли в саду Баумана, и он понял, что вот няни, они гуляют в саду Баумана, и это их профессия, и они за это получают деньги. он, в принципе, хотел всю жизнь гулять в саду Баумана. Баумана, вот. вот. Ну, ты просто молодец. Вот. Надеюсь, а я... вы
0: сочтете комплиментом, если я скажу, что вы производите впечатление людей, работа которых заключается в том, чтобы гулять в саду Баумана.
1: Вот. Вот. Вполне компонентарно, да. да. А вот я про вас я прочел, я не знаю, правда или нет, что вы в детстве уже сказали, что вы хотите быть радиоведущим и диктором. Вот я, например, хотел стать танкистом, да, потом летчиком. Вот. Но...
0: Я доподлинно не могу сказать вам так-то или нет, но маму утверждают, что да. Причем это были, по-моему, похороны Черненко, и э, сработал в гостиной телевизор, и в телевизоре очень приятные мужчины и женщины говорили что-то красивое, типа... Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Я показывал пальцем говорил: Я хочу так же. Вот я хочу также сидеть в телевизоре и говорить: Здравствуйте,
2: товарищи. И все получилось, да. Не совсем. Ну да. Мне еще есть куда стремиться. Вы обращайтесь иначе. Нет такого, пока у вас подкаста или блога, где вы говорите: Здравствуйте, товарищи.
0: Да нет, такое у меня тоже было. А. По крайней мере, я проводил мероприятие в Кремлевском концертном зале. Из-за кулис, правда. Но ну, как раз я вот а. с той же, с той же, с той же патетикой. «На сцене выступает». Это был, по-моему, творческий вечер Юдашкина, я не, не помню. Ну, что-то такое было, да.
1: У меня знакомый, ну, уже пожилой человек, был кинооператором в советское время и снимал вот концерт, посвященный 7 ноября, там, юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. И поскольку он длился очень долго, много часов, то вот операторы, у них были большие камеры тогда, они, ну, не могли... Все это время ходить с камеры, были смены. Он говорит: мы сидим в гримерке и пьем водку. Вот. Заходит, оттанцевал только что ансамбль военно-морского флота. И заходит боцман со свистком. Смотрит и говорит: сковородка есть? Он говорит: ну, говорим, да, есть, а зачем водку налить в сковородку? Налили водку в сковородку, пожали плечами, он подошел, заткнул одну ноздрю и второй ноздрю выпил из сковородки. Вот все, что ему налили. Вот я запомнил при Кремлевский дворец
2: съездов. У каждого своя история личная. Дворец съездов, конечно. Нет,
1: определенно
0: это сад Баумана,
1: конечно. Но у нас есть и более серьезные, на самом деле, вопросы. Вы православный верующий человек, да, и вы миссионер к тому же.
0: Первое, второе, третье требуют пояснений. Неверующих людей не бывает. Я в этом твердо уверен. Просто мы все верим. Ну,
1: миссионер точно. По-разному. Нет,
0: отнюдь. Чтобы быть миссионером, надо быть умным. А я нет. Причем я этого не скрываю. Одна из важнейших для меня программ, которую я веду фактически с дня моего крещения, которое там было пять лет назад, она называется «Вопросы Неофита» на одной из православных радиостанций. И для меня это важно, вот именно такая постановка. Я оставляю за собой право не знать чего-то, оставляю за собой право ошибаться, и оставляю за собой право задавать идиотские вопросы. И, как выясняется, даже те, кто считает себя глубоко терпеть, не могу это слово, воцерковленным человеком, тоже испытывает потребность в том, чтобы задавать идиотские вопросы. И они потом тихонько подходят и говорят: слушайте, спасибо вам большое. Я так давно хотел задать этот вопрос, но я не решался, потому что я же умный, а вы, идиот, вам можно.
2: Какой самый идиотский Не, подожди, Боря, я хочу задать вопрос. Можно?
1: Или, может, он идиотский? Вот Бори недавно написал статью. Не хочу. Ну, я так не буду говорить. Статью Не хочу жить в светском государстве и мы, мы с ним заспорили по поводу этой статьи. Хотя не
2: так часто бывает, Да,
1: не так часто мы обычно подпеваем друг другу, но вот в данном случае я сказал, что Боря, ну понимаешь, религиозное государство, да, если государство начнет там заниматься религиозной пропагандой, то я считаю, что вот все, все люди точно будут анти-материалистами станут, да? У Бори есть своя какая-то позиция Мир, ну, на этот расстрой... счет, и ее изложи ну, более да, корректно, расстрой... я понимаю.
2: Да, меня, мое имя здесь, осует, да, да, то тогда я вынужден все-таки сказать, что. Идиотский вопрос по, под, под, под этим да, заголовком там скрываются некоторые идеи, которые, ну, так, под заголовок немножко у такой провокационный и чуть-чуть искажает, я бы сказал, потому что можно подумать, что я, я написал, что не хочу жить в советском государстве, я хочу каком-нибудь в в государстве государства православного фундаментализма или что-нибудь в этом роде. А там не об этом речь. Речь идет о том, что для того, чтобы, скажем, чуть-чуть издалека и начну, вот в так жизни. не пересказываешься статьи, да, не буду, нет, просто каждый человек стоит перед собой Какие-то цели В течение дня, в течение года там, В течение нескольких лет Он там встает, зубы чистит, все что-то Он точно знает, зачем он чистит зубы Зачем он идет завтрак Вы И... говорите про какого-то страшно наивного человека
1: Александр все возражает Вы православный, нет, верующий Вот на православного я не возражаю Зачем вы
0: чистите зубы, знаете? Вы спрашиваете про цель моей жизни Затрудняюсь ответить насчет цели моей жизни Хотя нет, я все-таки
1: смысл, да? Ну, ну, смысл. цель, в конце концов, да, тоже такая глобальная
0: да. Хорошо, глобальная цель жизни, выражаясь тем языком, который мы выбрали, перестать быть идиотом и жить, гуляя по
2: парку имени Баумана.
1: Это комплимент. Снова
2: комплимент. А если все-таки пытаться развить этот вопрос, его задать... А что вы имеете в виду под светским государством? Я сказал о том, что государство, как главный общественный институт самоорганизации, в общем, он должен для чего-то существовать, для чего-то. Вот мне кажется, он существует для чего-то, для того-то, чего существует человек. Человек существует для того, чтобы раскрыться как творец, как тот, кого по подобию и образу был создан, да, и мы, стремясь к этому образу, должны брать на себя ответственность за заботу о Вселенной, и пусть это Вселенная ну, 5 квадратных метров, а может 55, а может быть больше, вот творить мир вокруг себя, и в этом смысле уподоблются, собственно, нашему Создателю. И если мы эту цель этими словами, или как-то иначе даже, каким-то образом институализируем, и сможем ее сформулировать как некую главную такую общественную цель, то государство тогда, как главный общественный институт, должен стремиться всеми своими силами во всех сферах человеческой жизни, всех сферах, которых оно создает и регулирует. эту цель ставится соответственно, задачи в каждом из направлений человеческой жизни, общества, будь то экономика культура и прочее, сопоставлять с главной целью собственно существования самого государства. И в этом смысле я назвал это государство религиозным государством религиозного сознания. Это не православное государство, или даже не христианское, или там какое-то еще. Оно просто уходит от этого такого постулата который, по сути дела, стал каким-то таким божеством, таким языческим идолом вот эта светскость типа... Ой, мы светское государство. Что это значит вообще? Что это значит? Это просто бессмысленный пузырь, который постоянно надувается в виде щек <смех> тем, чиновников или каких-то просто культурных деятелей и так далее, которые рассказывают то, что у нас светское государство, фактически это ничего не означает, кроме того, что получается, что у нас нет как общества и, соответственно, государства, никакой цели вообще существования. Вот Там... Поэтому, если мы говорим о государстве религиозного сознания, которое себя противоставляет светскому государству, Государство. То есть это говорит не о том, что каждую государство забивает палками, дубинами каждого человека и говорит, вы должны верить в Бога, куда-то ходить, это ваше совершенно дело, просто мы постулируем определенные ценности, грубо говоря, сейчас на самом деле даже в российском государстве и в любом другом государстве есть определенная система какой-то ценности, и разделяет ее какой-то чиновник, или не разделяет ее какой-то учитель, это его дело, но делать он должен, действовать в рамках определенной системы ценности, если он будет не действовать в рамках определенной системы ценности, ну вы просто уволят в конце концов, или еще ничего хуже с ним случится. Ну, ну, я, сделать карьеру, ну, я несмотря на то, что Бори
1: возражаю, да, но и можно полить воду на твою лопаточку, да, что сказать, что, ну, обычно постулируются общечеловеческие ценности, да, и почему-то никто, говорит, а я вот не разделяю, или я считаю, что общечеловеческими ценностями является что-то другое, и так далее, да, то есть, в принципе, все равно государство какую-то идеологию формирует, да. и ну, с ней, может быть, не согласны все граждане там и так далее.
2: Вот это, типа, я спрячусь с со советским государством. Вот ну, вот мы Александру вот...
1: вопрос задаем, а да, что да. вы об этом да. думаете? Что вы думаете да. это? Это.
0: Мнение гостя может не совпадать с мнением редакции, при этом гость может вправе считать себя, да, молодых. идиотом и неофитом. Мы вот все втроем, которые находятся в этой прекрасной студии в центре Москвы говорят э, о религии, государстве и творчестве. Живем в разном городе, который называется Москва. У меня своя Москва, у вас своя Москва. Более в деревне Москва. Или Москва в деревне, да. Абсолютно все возможно. Моя Москва, она довольно маленькая, уютная. То же самое могу сказать о государстве. Мое государство, оно, оно хорошее. Оно не мешает мне творить. Оно не мешает мне создавать то, что я считаю нужным. Или возможным. Если я что-то не создаю, это мой косяк. Если у меня что-то не получается, это моя ошибка. В этом не виноваты ни государство, ни чиновник, ни кто-то еще. Любой психолог вам скажет, что если в семье какая-то беда у человека, в отношениях, в привычках, в вредных там каких-то зависимостях, это его вина. И он может и должен что-то менять. Выходить с декларации о том, что семья должна... Нет, никто никому ничего не должен. Ты сам должен. Мне кажется, вот как раз корень вот этого христианского вероучения заключается в том, что ты... Вектор твоего внимания направлен внутрь тебя. Внутрь тебя самого. Все твое государство, весь твой город, все твое творчество, оно начинается и заканчивается. Где-то глубоко внутри тебя. А все остальное... От все оста... Нет, все остальное, все остальное автоматически меняется, потому что у тебя внутри происходит этот процесс. Протерей Федор Бородин однажды поделился замечательной, научной даже, мыслью. А мы с ним говорили о святости, о том, что такое святость. И он сказал, что ну, вот у нас вот это крыло в этом здании. Оно довольно большое. И зимой, если его не отапливать, здесь будет холодно. Здесь много батарей, которые его отапливают. Там сложная система отопления, все пироги. Но если в одной из комнат будет находиться кусочек металла размером с кончик иглы, раскаленный до там, нескольких тысяч градусов, он сможет отопить все это помещение. Вот это вот и есть квинтэссенция святости. Квинтэссенция творчества
2: и того, что образует государство и города. Ну, браво! Я абсолютно с этим согласен. Это как раз свои колокольни. Я бы эти все мысли вынес в, в качестве защиты идеи, что не надо жить в детском государстве. Это есть постулаты этого государства религиозного сознания. То, что сейчас сказал Александр. Да, но моя мысль очень простая. Я глубоко уважаю то, что вы
1: вокруг спасутся тысячи. Но да, 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 да. Царство небесное внутри вас есть Я
0: очень уважаю то, что вы делаете. Я знаю все, может быть, не все, но Многое из того, что вы создаете, сам же считая немножко иначе. Не надо менять государство, надо менять себя.
1: Ну, в данном случае это не призыв к смене. Это просто, ну, на самом деле, мнение. Да, это
2: государство а... людей, которые меняют сами себя. Вот к чему мы призываем людей, ну, ну, есть... которые меняют сами себя. И вы хотите
0: на законном основании легитимно заставить людей меняться? Не, ну при чем? На самом деле,
1: вообще, в принципе, что-то меняется, на мой взгляд, ну нормальным образом, если меняется наша оптика. Просто наша внутренняя оптика. Я вот все время вспоминаю как раз тоже смерть Черненко, Андропова, там, Брежнева. Я тогда учился в школе. И вот я понимаю прекрасно, что если бы тогда спросить в 1984 году, что будет через 8 лет в этой стране, то все бы начали рассуждать о том, что, может быть, будет социализм с человеческим лицом, какой-нибудь бригадный подряд, там что-то еще такое. Но о том, что будут банки, бандиты, свободная конкуренция, что не будет этой страны и так далее, никто не мог себе даже представить. А почему это произошло? потому что значительное количество людей, которые были вокруг, которые формировали мнение, были лидерами мнений, которые там формировали или были близки к власти, решения там и так далее, они были убеждены в следующем. Они так смотрели на мир, что вот существует закон Ньютона, и все яблоки падают на голову. А существует вот такое мироустройство, в котором есть невидимая рука рынка. И она с необходимостью, такой механизм ведет в целом к прогрессу. И то же самое в политике. Существует вот этот свободная конкуренция партий, которые отражают мнение избирателей. И все это тоже ведет к прогрессу. А мы тут начали изобретать какую-то фигню. Давайте мы покоримся просто закону мира и будем жить, как весь остальной мир. Вот как во Франции мы будем жить, как в США мы будем жить и так далее. При том, что экономисты, например, никогда не утверждали, что... Точнее, утверждали, но как только попытались описать при помощи математики какие-то законы, да, оказалось, что нет, таким образом ничего не описывается, нет никакой, не видим рукой свободного рынка, и в политике с точки зрения математики так все не действует, это не оптимальное поведение, там, ну и так далее, и так далее, но это оптика, да, через которую в какой-то момент вот мы все начали смотреть на мир. И, в принципе, как она сложилась, эта оптика? Она сложилась идеологически, потому что пишутся статьи какие-то, радиопередачи, там телевидение, да что-то
2: просто пытается объяснить красиво, чем мы занимаемся. Нет, ну да, вот, и Борис поэтому вот, пишет вот, статью, у понимаете? У вас, у вас сейчас какие-то очки, мы вам каким нибудь другие. Наверное. Да, да, да. да.
1: Бо, Борис пишет статью, потому что он хочет сформировать у людей другую оптику. Вот и все. А дальше они уже... Кто образует государство? Все мы, на самом ну, деле.
0: Да. Да. кто
2: из них изменится потом.
0: Уважаемые слушатели радиоспутника, к сожалению, здесь нет видеотрансляции. Если бы она была, вы бы увидели удивление в моих глазах. Потому что эти крайне обаятельные господа на вопрос а о чем мы будем говорить?» они сказали о сказках. Заманились. И говорят о вещах, которых я вообще ничего не понимаю. Если коротко резюмировать все, что вы сказали, что было, то было на то воля Господа. Что будет, то будет, на то волю Господа. Делай, что должен, и будет, что будет. А, класс,
1: вот и вся
2: экономика. Прекрасно.
1: Вот в массовом таком сознании, да, церковь, я не раз с этим сталкивался, ассоциируется с чем-то таким несвободным, догматическим, архаичным.
2: скучным, занудным. Да, да, какие-то бабушки, даже, свечки. Даже, ладно, в у меня дочка и старшая дочка, которая, в общем-то, себя считает православным человеком, там, церковь периодически... И то и тут, я смотрю, ой, я посмотрю, познакомился, говорит, с современным парнем таким, вот он дизайнер, вот смотри, он православный человек, делает одежду такую радикально православную, модную, современную. <связывая>, он даже смотрит, что о, это такое злень? радикально православная ну, одежда. Ну, радикальную <связывая> и православную. <связывая> да, 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 радикально <связывая> и православная. Но это отдельная тема передачи. Ну, в общем, я ей показывал, а она говорит, да, слушай, здорово, там, там интересные вещи, говорит, незанудный там православный молодой человек. Я говорю, подожди, а скажи мне, ты знаешь одного хотя бы занудного молодого человека православного лично? Он такой, типа, нет. А почему-то... Зна, зна... знаю а, занудного, но,
1: но да, не молодого, а, Это да,
2: мой папа. Да. А зачем ты это сказал? Ты типа в том, что она не знает ни одного никакого занудного православного человека, а занудных православных она знает достаточно много. У нее все равно в голове вот этот информационный фон так давит, что, типа, наверное, православный это занудный. Ну, это даже блин, не информационный ну... фон. Да, ну, вас же не зануды. Другое.
1: Короче говоря, что да. хотел сказать, что вообще-то, в принципе, в церкви всего 12 догматов, да, изложенных в символе веры. В Уголовном кодексе гораздо больше статей, вообще-то. <свят> <свят> вот, я много раз сталкивался с тем, что, условно говоря, вылететь из церкви, быть отлученным, но ну, это надо очень сильно постараться. То есть из любой организации, из любой институции, из любого сообщества вылететь гораздо легче. Да? Что вы думаете вот о, собственно, таком образе церкви, как он вообще складывался, как он сложился, почему это?
0: Боюсь, я не до конца понял вопрос. Скажу в общем, церковь – это люди. Люди, они разные. И периоды в жизни у них разные. И может произойти все, что угодно. И происходит все, что угодно. И то, что вы называете массовым сознанием, которое считает церковь такой или такой, я не знаю, как о каком массовом сознании вы говорите. Я живу в массовом сознании, которое считают церковь своим домом, которые приходят туда с радостью, Общественное мнение. Я, честно говоря, не знаю вообще, о чем мы здесь говорим. Вообще, что такое там, вот вы сейчас говорили о том, что такое там христианское, нехристианское, православное, неправославное. Вы можете дать определение того, что такое православное искусство или православная музыка? Или Конечно, православная нет. литература, или православный человек, или православное радио.
1: Нет, ну, на самом деле, можно дать определение, что такое... Как бы вы это определили? Понимаете, это будет определение не абсолютное, да, потому что сами понятия, они не абсолютны. Они относительно чего-то формируются. Есть абсолютное да. определение. Ну, нет, православный человек, например, это человек, с моей точки зрения, да, который считает себя членом церкви и принимает причастие, да. Вот. А уж то, что а если там его жизнь... Себя...
0: А? а если он ведет себя не по-православному? Нет,
1: понимаете, это уже... Вот, не том, нам судить! Дело. Да, да. Это, я и сказал, что это не абсолютное определение, это относительное определение. Почему? Потому что ну, в данном случае абсолютного определения, на мой взгляд, не может быть. Православное радио, это радио, которое рассуждает, приглашает там православных людей, рассуждает на тему о православной церкви, православии и так далее. Даже есть, если
0: тоже... радиостанция не рассуждает о Боге церкви и Священном Писании, она все равно может быть Православному. Вот
1: род... радиоспутник, например, сегодня, да, да. в данный момент. Да,
0: да. Не исключено. Протеерей Максим Козлов, священник, которого я глубоко уважаю, дал очень четкое определение того, что такое православное или не христианское или не христианское. Он говорит, все очень просто. То, что тебя возвышает, оно православное. То, что тебя понижает, оно перестает быть православным. Вот и все. Наша задача двигаться вверх. И все, что нам помогает двигаться вверх, все, что нам подставляют лестники, ступеньки, табуретки и все остальное. Ну, для каждого
1: вверх это разные вещи, там карьера, например. Нет, верх,
0: верх это вверх это одно, это любовь. А любовь ⁇ любить, значит отдавать. До тех пор, пока ты отдаешь ты любишь.
1: Хорошо, мы прервемся на две минуты. Даже мне стало того, страшно чтобы... от моих слов. Да. Отмыслить эти, новости, эти великие да? слова, да на новости, а новости да. не слушать. Но мы прервемся на новости. Россия 2062